0: Hola, buen día, buena tarde y buena noche a quienes nos escuchan. Gracias por escuchar esta nueva emisión de Realidades Jurídicas. El día de hoy es un tema muy interesante. Es un tema que deriva de una clase que tuve hace unos días, una clase de doctorado, porque para quienes no lo saben, estoy actualmente estudiando mi doctorado en Derecho Penal. Y surgió el tema sobre el procedimiento abreviado. En esta clase, bueno, algunos compañeros comentaron que eh, en los procedimientos abreviados sí existía eh, propiamente una contradicción en materia probatoria. Sin embargo, bueno, yo eh, ya me había documentado anteriormente y la referencia en dicha clase es que precisamente en este procedimiento en particular, en el procedimiento abreviado, se excluía la aplicación del principio de contradicción probatoria porque ya desde hace tres años aproximadamente... La primera sala de la de nuestro máximo tribunal ya lo había dicho en una de sus tesis, aunque esa aislada, me parece que sí tiene mucha lógica. Entonces, es un tema importante porque no solo sirve como eh, un elemento cultural, jurídico, sino porque también es importante, no solo para los litigantes, sino también para los jueces y para los agentes del Ministerio Público, saber que en los procedimientos abreviados pues no existe propiamente una contradicción probatoria ¿por qué? porque si recordamos cuando se da inicio al procedimiento abreviado que es a partir de la posición en la que el imputado se coloca se excluye precisamente la aplicación del principio de contradicción probatoria que está reconocido en el artículo 20 constitucional ¿por qué? bueno pues ello porque ya no estará en debate demostrar la comisión del hecho delictivo ni la culpabilidad del acusado mediante elementos de prueba. Pues precisamente las partes convienen en tener estos presupuestos como hechos probados a partir de los datos que sustentan la acusación con la finalidad de que la autoridad judicial esté en condiciones de dictar sentencia. Mientras que en el procedimiento ordinario tiene lugar la etapa intermedia en la que se depuran las pruebas y los hechos que serán materia de desahogo y cuestionamiento en el juicio oral en un escenario de contradicción probatoria. Pues bien, en ese sentido, en el procedimiento especial abreviado no existen las etapas de ofrecimiento y producción de prueba Así, en el procedimiento abreviado es el acusado quien reconoce los hechos materia de la acusación. Por lo tanto, renuncia al derecho a tener un juicio oral en el que pueda ejercer el derecho de contradicción probatoria. Y en consecuencia, el sujeto acepta que sea juzgado bajo las reglas procesales especiales que rigen el procedimiento de terminación anticipada del proceso que tienen como base su reconocimiento de culpabilidad respecto del delito en materia de la acusación. Por ende, la decisión sobre la procedencia del procedimiento abreviado no depende del ejercicio de valoración de los datos de prueba con lo que el, con, eh, que el Ministerio Público sustentó la acusación para afirmar el acreditamiento del delito y la demostración de culpabilidad del acusado. Es decir, quiero reiterar esta parte que precisamente en el procedimiento abreviado no existe propiamente un ejercicio de valoración de datos de prueba. Entonces, esto es muy importante porque precisamente esta contradicción probatoria pues depende de que en principio no puede haber un ejercicio de valoración de datos de prueba. Es decir, en este procedimiento el juez de control no tiene por qué realizar un juicio de contraste para ponderar el valor probatorio de cada elemento y de este resultado formarse convicción sobre la culpabilidad o inocencia del sentenciado. Ello está fuera de debate porque así lo convinieron las partes, pues de no ser así carece de sentido la previsión del procedimiento abreviado como medio anticipado de solución de la controversia jurídico-penal. Bien, esta fue la base que eh, referí en aquella clase que ya les comenté y que ya fue eh, analizada por la primera sala de la Suprema Corte. Si quieren eh, abonar un poco más sobre este tema, pueden ir a, directamente a la ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 2018-2018, diagonal 2018. es decir, hace tres años precisamente donde ya la primera sala ya lo había así establecido en varias de sus tesis respecto al procedimiento abreviado. Y es que si recordamos, existía ahí un debate primero en principio sobre la procedencia del amparo directo, que ya fue superado también, y posteriormente qué debía analizarse en el amparo directo, precisamente cuando se combatía una sentencia de procedimiento abreviado. De tal manera que la Corte fue depurando esos criterios, incluso... Hubo un primer criterio que limitaba mucho el estudio del amparo directo a cuestiones eh, muy eh, estrictamente, digamos, de procedencia respecto del procedimiento abreviado. Y después hubo eh, algunas nuevas reflexiones de la primera sala en donde ya se pueden estudiar cosas más de fondo en, en el amparo directo cuando se reclama una sentencia de procedimiento abreviado. Pues bien, espero les sirva como material de apoyo no solo para lectura sino para las audiencias propiamente y eventualmente pueda resultarles favorable a sus intereses muchas gracias recuerden escucharnos todos los jueves en los programas generalmente salen a partir de las 5 de la mañana y pues ya están ya pueden frecuentarlos escucharlos todo el día a partir de esa hora las veces que quieran las plataformas en las que estamos Spotify Apple Podcast y Google Podcast y prácticamente todas las redes sociales existentes. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves con otro nuevo tema. Hasta luego, bye.